0: Hallo und herzlich Willkommen zu Coach Chris Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die eine oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreife, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Heute geht es darum, um ein Mantra vom Tim Anderson mal näher zu beleuchten und ja, die ein oder andere Gedankengang vielleicht dahin zu leiten und er sagt immer, Move your body as a designed to. Also bewegt dein Körper so oder nutze dein Körper so, wozu er gemacht ist. Und das müssen wir erstmal rauskriegen. Denn was sind wir und was sind wir nicht? Ähm, wenn wir jetzt uns mal einen Hochleistungsschwimmer angucken. Ja? Der ist, ja, Michael Phelps zum Beispiel. Ja? Super schnell im Wasser. Aber trotzdem würde er gegen einen Delfin verlieren. Warum? Weil der Delfin. Ähm, ein Spezialist ist. Er ist ein Spezialist im Wasser. Ja? Wir sind das nicht. Wir sind Generalisten. Genauso wie ähm, Eugene Bolt super schnelle Zeiten rennt, aber gegen den Leopard hat er keine Schnitte. Warum? Weil wir Generalisten sind und der Leopard ein Spezialist. Und das müssen wir uns immer vor Augen führen. Wir sind Generalisten, keine Spezialisten. Wir können uns zwar auf irgendwas spezialisieren für eine Zeit und werden darin auch besser, aber wir werden nicht so gut wie der, der oder die ja, Tierart Spezies, die sich komplett nur darauf spezialisiert hat. Ja? Wir sind spezialisiert im aufrechten Gang. Das schafft keine andere Spezies. Ja? Wir schaffen das nach ich glaub, 16 Monaten im Kindesalter aufrecht zu gehen bis zum Ende unserer Tage möglichst. Ja. Und da kommt das Wort funktionelles Training ins Spiel. Was ist funktionelles Training in meiner Welt oder in unserer originals trends welt ähm, Es gibt so verschiedene Bewegungsmuster, die wir können sollten oder in die wir uns ja, bewegen sollten. Ja, das ist einmal ist es natürlich ähm, Push und Pull, ja, also Zug- und Druckübungen aus dem Oberkörper. Hinge, ja, das ist die Hüftdominante. Bewegung der, der, des Unterkörpers. Dann, Squat ist die knie -Dominante. Das heißt nicht, dass es nur um Kniebeugen geht, ja, sondern es geht auch primär darum, wenn das Kniegelenk äh, ähm, ja, maximal beteiligt ist, wie zum Beispiel im Ausfallschritt ja, und solche Geschichten. Dann, natürlich ganz wichtig, ähm, Groundwork. Ja, alles, was sich auf dem Boden abspielt. Rollen, Rocken, Krabbeln, ja, so die ganzen Geschichten. Und da kommen wir dann auch zum nächsten das Skate Pattern, ja, unser Gangmuster, eigentlich das Wichtigste, was wir, was wir haben, ja. dann Loaded Carries, ja, und Rotation, Antirotation, ja. Antirotation können wir ein bisschen streichen, weil eigentlich haben wir immer eine Antirotation, wir versuchen uns immer gegen das Gewicht ähm, zu bewegen, wenn wir irgendwie Gewichtstraining machen, dass wir nicht rotieren, und deshalb ist die Rotation viel, viel wichtiger. Was sind denn so die wichtigsten Bewegungsmuster? Also in meiner Welt ist es ganz klar, die Groundwork ist das, ist das Wichtigste. Wenn ich das nicht mache, ähm, brauche ich das andere gar nicht machen. Das ist wie so ein Staffellauf, der eins zu eins ineinander übergeht. Wenn ich halt nicht vernünftig rocken kann, dann werde ich auch nicht vernünftig eine kniedominante Übung machen können. Oder ähm, wenn ich ähm, nicht vernünftig ähm, im, im Crawling bin oder in Cross-Crawls, wenn das nicht vernünftig läuft oder flüssig läuft, dann werde ich auch kein vernünftiges Gangmuster haben. Ja, solche Geschichten. Ähm, dann als zweites ist es natürlich das, das Gangmuster, weil das ist das, wo wir in Anführungsstrichen drauf spezialisiert sind, der aufrechte Gang. Ja, das muss ich perfektionieren. Und viele Leute ähm, haben das eben nicht mehr, obwohl es natürlich für uns ist, weil sie sich einschränken lassen, laufen mit Händen in den Taschen oder Hände hinterm Rücken. Das bedeutet... Unser Gangmuster, da sind nicht nur die Beine mit dran beteiligt, sondern gerade die Arme. Das heißt unsere Extremitäten komplett. Ja, wenn ich den Armschwung aussetze, dann wirke ich dagegen. Das ist so, wie wenn du mit angezogener Handbremse Auto fährst und so Geschichten. Das funktioniert, bis die Bremsbeläge runter sind. Also es ist eigentlich schädlich für dich, ja, wenn du dich daran bremst. Deswegen ist das Gangmuster zu trainieren oder zu perfektionieren, das zweitwichtigste, weil, aber ohne die Groundwork wird es nicht funktionieren. ja. Und das dritte sind Loaded Carries. Weil es hat auch wieder ein bisschen was mit unserem Gangmuster zu tun, weil ich bewege Gewichte oder Sachen von A nach B. Und das ist für uns ganz wichtig. Also sind für mich die drei Hauptakteure, sind Groundwork, ja? Gate Pattern, Loaded Carries. Wenn ich das nur in meinem Training oder meine Bewegungseinheiten so ähm, implementiere, dann werde ich der Generalist zum Spezialist im Gehen, ja, was wir eigentlich sind. Wenn die Leute sagen, ja, was ist jetzt mit den anderen? Ja? Nehmen wir mal Rotation. Ja? Rotation haben wir immer, wenn wir rollen. Und das ist, ist in der Groundwork ja drin. Also wenn ich halt mit einem Reset am Morgen starte, wie, wie ich es eigentlich machen sollte, oder ein Reset-Flow oder eine bewegungsflow kombination sollte immer ein bisschen Rollen drin sein. Also habe ich schon mal eine Rotation. Das fühlt sich total gut an. Weil unser Körper dafür gemacht ist zu rotieren. Ja? Also macht es, move your body as a design to. Dann, ähm, natürlich, äh, sagen die Leute, ja, was ist mit zu, push, pull? Ähm, ja, wenn ich zum Beispiel krabbel, ja, und ich krabbel rückwärts, ist das positiv für die Schulter. Backward Crawling, jetzt im Leopard oder im Hands and Knee Crawl, ist halt, Oberkörper dominant. Ich merke das halt in Schulter und Latissimus mehr als in meinen Beinen. Vorwärtskrabbeln eher beindominant. Ja? Also Hüfte, Knie merke ich mehr, weil ich durch den Unterkörper schiebe, weil ich mich vorwärts schiebe. Ja? Und ähm, wenn ich rückwärts krabbel, schiebe ich mich rückwärts mit Hilfe der Arme. So. Das heißt, da habe ich schon so eine Art Push-Pull-Muster drin. Ja? Natürlich kann ich das intensivieren, indem ich einen Sandsack ziehe. Da habe ich nochmal einen extra Pull, weil wir sollten gucken, wir drücken ziemlich viel im Alltag. Wenn wir jetzt zum Beispiel einkaufen gehen, dann schieben wir unseren Wagen. Das ist ein Druck. Ähm, wenn ich irgendwas von mir wegdrücke, ich, ähm, das Einzige, was ich mache, wenn ich mir die Fernbedienung greife, ja, ist es ein minimaler Zug. Aber unsere Schultern neigen sich mittlerweile nach vorne, weil wir einfach im ganze Zeit auf irgendeinem Stuhl sitzen. und ähm ja, Eigentlich sollte gehört die Schulter nach hinten unten. Deswegen sollte man eigentlich das Pullmuster vor dem Pushmuster abarbeiten. Das heißt, man sagt so eigentlich doppelte Puls ähm, statt Pushes und das muss nicht immer irgendwas Spezielles sein. Also wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich trainiere und ich bewege trotzdem mich in, in altmodischen Sachen, ähm, altmodischem Krafttraining, dass ich sage, ich mache jetzt Schulterdrücken, ja, dann mach doch ein paar wi ähm, flies am, am TX zwischen jedem Satz, um die Schulter nach hinten zu ziehen, hast du zumindest die gleiche Anzahl an Wiederholungen, die du drückst. Ja, das heißt, wenn du sag ich mal, sagst, ich drück, drück so sechs bis zehnmal meine Lantel nach oben, dann machst du immer auch die gleiche Wiederholungszahl in der Pause ähm, von dem T-Fly oder einem Y-Fly und solche Geschichten. ja Wenn du dann halt nochmal extra deine Rückenmuskulatur trainierst, ja mit Klimmzügen, Bruderzügen und so weiter, dann hast du sowieso schon mal die verdoppelte Menge. Ja. Ähm, was auch ganz cool ist, wenn du deine Schultern trainierst, versuch mal ein Upright Row. Ja. Das ist dieses ähm, ja mit der Handel nach oben ziehen. Das heißt, es trifft primär die hintere und seitliche Schulter, aber du hast einen Zug drin. Squat Hinge, super wichtig, aber ähm, durch Scrolling hast du eigentlich schon genug für die Beine getan. Hinge hast du immer beim Loaded Carry drin, du musst das Gewicht ja nur irgendwie aufheben, wenn du jetzt mit Hanteln, Sandsack oder sonst irgendwas trainierst. Wenn du natürlich einen Sled schiebst, ziehst, dann hast du natürlich wieder mehr Push-Pull-Sachen drin beim Loaded Carry, ansonsten hast du halt immer einen Hinge drin. Auch Ausfallschritte sind ein Loaded Carry, das heißt, du kannst es ziemlich geil kombinieren, ja. Das heißt, die wichtigsten, wie gesagt, nochmal mal Groundwork, Gate Pattern und ähm, Loaded Carries, kann ich natürlich mit den anderen Sachen kombinieren. Das heißt, wenn ich intelligent meine Bewegungseinheit plane, kann ich natürlich viele Sachen abdecken. Das sollten wir auch machen. Weil wir haben ja auch keinen Bock, stundenlang irgendwie, irg irgendwie in, im, äh, ja, im Fitnesscenter aufzuhalten oder irgendwie im Trainingsbereich. Oder, ne? Wir wollen ja eigentlich... Ähm, viel Zeit auch draußen oder für andere Dinge verbringen. Das heißt, wenn ich möglichst viel in meine ähm, ja, Bewegungseinheit reinpacke, dann, ähm, oder in, in eine Übung oder eine Übungskombination, dann habe ich ähm, auch schon viel abgedeckt. Zum Beispiel kannst du Sa Sachen machen, wie ich nehme eine relativ ja, mittel, mittlere bis schwere Kettlebell und mache ähm, fünf Swings, dann, ähm, oder zehn Swings, trage die Kugel 10 bis 20 Meter, dann mache ich 5 Goblet Squats, tragt die Kugel wieder 10-20 bis 20 Meter. Das heißt, du hast immer ein Loaded Carry mit einem Hinge und einem Squat in der Kombination. Das für 10 Minuten. Das heißt, ich habe ähm, meinen mein, mein, mein Loaded Carry abgedeckt und Hinge und, und, und Squat. Schon ziemlich viel. Ja? Wenn du jetzt noch sagst, okay, ich ähm, krabbel vorher noch mit dem Sandsack und ziehe den äh, hinter mir her, also rückwärts gerade mit dem Sandtag, habe ich mein Gate-Pattern, nochmal ein Loaded Carry, weil ich den Sandtag irgendwie auch äh, transportiere. Ähm, und ich habe in gewisser Weise einen Push ja, durch das Wegdrücken. Ja, das heißt, du hast eigentlich alles schon abgedeckt. Vorher machst du deine Groundwork, ja ein bisschen Resetten, schon alles abgedeckt, inklusive der Rotation. In 20 Minuten plus dem Reset. Ja. Und wenn du sagst, boah, irgendwas fehlt mir heute noch, ich muss ein Post-Reset, ich, mache ich sowieso immer so ein bisschen, sag ich mal, ähm, ja, nochmal den Körper wieder runterfahren. Wenn du dann ein paar Windshield-Brifer-Rolls machst und vielleicht noch ein paar mehr Rocks, ja hast echt alles getan, das innerhalb von einer halben Stunde. Also, was willst du mehr? Und wenn du so intelligent programmierst, deine Bewegungseinheiten, dann wirst du auch besser. Ja? Dann wirst du ähm, wirklich zum Generalisten. Ja? Das heißt, du stärkst deine anderen Bewegungsmuster mit den wichtigsten Bewegungsmustern, die wir haben. Das ist so meine Meinung zu diesem Thema. Ja? Also, wenn du. Klar, es gibt da äh, tausend Meinungen, ja. Ich sehe auch Leute, die stellen sich auf einen Boso-Ball und machen dann Overhead-Squats äh, mit und sind noch irgendwie an Bändern befestigt. Ja, ähm, wann hört die Funktion auf? Ja? Also ähm, ich muss keine wilden Sachen machen. Wichtig ist immer, dass die Übung sicher ist oder die Bewegung sicher ist und, und Spaß macht. Und wichtig ist zu wissen, wofür mache ich das. Wenn ich manchmal Leute sehe und die machen irgendwelche komischen Bewegungen, und dann sage ich wofür machst du das denn ja und dann ist gehen gucken die mich an wie so ein reh im fernlicht wo ich dann denke so hm, wenn du irgendetwas tust dann sollst du zu verstehen warum du irgendwas tust wenn du es nicht verstehst und ich weiß dann hinterfrage es das ist Punkt 1. wenn du eine Übung machst oder eine Bewegung machst die sich für dich nicht rund anfühlt dann würde ich sie auch nicht machen ja? wenn du sagst okay das fühlt sich cool dann deswegen mache ich das hey das ist für mich Sinnig. Weil wenn jemand sagt, ich so, warum pumpst du denn, warum machst du die ganze Zeit Bizeps -Curs? Ja, duckst rum. Wenn er sagt, ich hör mal, ich will dicke Arme haben, jo, ist das für mich okay. Ja? Ähm, ist vielleicht nicht mein, mein Denken, weil ich sage, okay, ähm, dicke Arme kriegst du besser durch Chin-Ups. Dann hast noch mehr abgedeckt, weil du halt einen vernünftigen Zug hast. Aber manche Leute trainieren halt auf Optik oder sich bewegen, sich, um eine bessere Optik zu bekommen. Und das ist nochmal, der, nochmal ein entscheidender P Faktor. Wenn du dich so bewegst, wie du gemacht bist, ja mit deinen Bewegungsmustern, was ich dir vorhin erklärt habe, wirst du schneller an ein optisches Ziel kommen, als wenn du ähm, dich da auf irgendwelche ähm, einzelnen Muskelpartien konzentrierst. Ja, vielleicht nicht schneller, aber ähm, du hast mehr Funktion. Und das ist halt das, was wir doch eigentlich wollen. Was nützt mir äh, ein 50er Oberarm, wenn ich... Ähm, keine Kiste tragen kann beim Umzug, weil, keine Ahnung, mein, der, der Muskel ist zwar da, aber der weiß gar nicht, warum der da ist. Wichtig ist, dass die Funktion ähm, da ist, dass ich weiß, dass mein Körper als Einheit fungiert, ja oben, unten, vorne, hinten, links, rechts. Das heißt, dass der Körper in jeder Phase irgendwo seiner, seine, seines Tuns stark ist und sich halt ähm, ja sich halt connecten kann mit anderen Funktionen. Ja? Also, zum Beispiel ein Bizeps wird niemals alleine funktionieren. Ich habe noch niemals irgendwie in meinem Leben einen Curl gebraucht. Wenn ich irgendwas angehoben habe und brauchte den Bizeps zusätzlich, dann habe ich natürlich auch entweder den Rücken unter und oder die Schulter noch mit einbezogen. Ja? Genauso, wenn ich irgendwas aufgehoben habe, ja? habe ich entweder Hüfte und oder Knie benutzt als Einheit. Ja, ich habe aber noch nie äh, irgendwie nur, nur irgendwie den, den äh, Beinbeuger benutzt und nur den Quadrizeps. Vorne, ja. das, das sind immer Kombinationssachen ja. und das ist halt das was ähm, wir uns wie wir uns bewegen sollten dass ist halt dass der Körper als Einheit fungiert und dass Muskelgruppen ähm, sich als eine Einheit fühlen ja das ähm, deswegen macht es viel viel mehr Sinn Bewegungen zu trainieren statt Übungen. Ja, es gibt viele tausend Übungen für die von Bewegungen, die ich euch gerade gesagt habe. Und wenn ich wirklich sage, yo, ich möchte ähm, da ein bisschen mehr Masse drauf packen, da ein bisschen mehr Übung dann überleg doch mal, wie du die wichtigsten Bewegungsmuster in deine Zielmuskelgruppe implementieren kannst. Wenn jemand sagt, ich möchte ähm, bessere ähm, Schultern oder Druckmuskulatur allgemein haben, ja, dann mach doch ein paar Presses und mach nach, nach dem letzten Press, wenn du merkst, Bonn, weiterer geht nicht, einfach ein Overhead Carry, bis du merkst, weiter geht nicht. Dann stellst du die Kugelhandel ab oder die Handel legst du ab ja, und dann machst du das mit der anderen Seite. Eine absolute favorisierte Übung oder Übungskombi, die du für 10 bis 20 Minuten ausführen kannst, ist ein Langhantelkomplex in Verbindung mit einem Overhead Carry, in Verbindung mit Vorwärts-Rückwärts-Krabbeln oder Rückwärts-Vorwärts-Krabbeln oder Seitlich-Krabbeln, je nachdem, worauf du Bock hast, ja? Das heißt, nimm ähm, eine Langhantel, belad die dir, ja, ich sag mal so, Männer so maximal zwei Drittel des Körpergewichts, ja, Frauen vielleicht so ein Drittel des Körpergewichts, ja, ungefähr, vielleicht auch nur die leere Stange, dann machst du 5 Deadlifts, 4 Bend-Over-Rows, 3 Power-Cleans, 2 front Squats 1 Stricten-Press, nach dem Stricten-Press gehst du mit der Handel über Kopf 10 Meter, legst sie sauber ab, krabbelst rückwärts, vorwärts, vorwärts, rückwärts oder seitlich hin und zurück jeweils 10 Meter und dann machst du den nächsten Satz. Ganz easy peasy, du hast alle alle Bewegungsmuster abgedeckt, bis natürlich auf die Rotation, allerdings hast du die ja hundertprozentig in deinem Reset oder in einem Flow abgedeckt und dementsprechend kann man das dann ignorieren. Dann hast du alles in einer Übung. Das ist für Leute, die wirklich sagen, boah, ähm, ich habe heute, ich habe nicht so viel Zeit, ja? ähm, ich habe heute auch nicht, ja, ich möchte aber alles irgendwie abdecken. Ja? alles abzudecken ist immer schwierig. Ich mache das auch nicht in jeder Einheit, aber ich gucke halt die Woche über, dass irgendwie alle Bewegungsmuster zumindest mal angetouched sind. Ja? Ich arbeite zusätzlich mit Movement Breaks. Bedeutet, ähm, ich sag mal die Squat-Sache. Den Push und den Pull, habe ich immer abgedeckt. Das heißt, darauf brauche ich mich nicht so stark konzentrieren. Das mache ich dann mal ein bisschen extra. Oder mit Übungen, die ich einfach cool finde. Ja. Zum Beispiel mal ein Bird Dog Row oder ein Dead Bug Floor Press und solche Geschichten für den Push-Pull. Oder mal ein Goblet Squat oder ja, ein Overhead Squat oder solche Geschichten vom Carry. Oder mal Sandbag Lunges oder Farmers Lunges ja, beim Carry. Und schon habe ich da eigentlich relativ viel ähm, ja, weg. Ja, Slat Pull ist halt super geil für den Rücken, ja, wenn ich einen Schlitten mit dem mit Stehen mit dem Seil ziehe oder Slat Rose. Das heißt, ich ähm, habe sowieso ein relativ ja, instabiles Gewicht. Ich muss irgendwas ziehen. Das ist ähm, was anderes, wenn ich ein Gewicht zu mir hinziehe über eine gewisse Distanz, als wenn ich einen Ruderzug an, an einem Gerät mache oder mir sogar ähm, mit einer Handel oder so ja, vorgebeugt oder solche Geschichten. Aber ich denke, du weißt, worauf ich hinaus will. Deswegen, guck, dass du deinen Körper so benutzt, wozu er auch gemacht ist und dich nicht in irgendwas spezialisierst. Spezialisierung hat natürlich seinen Sinn, wenn ich in irgendwas deutlich besser werden möchte. Aber auch hier kannst du gucken, dass du möglichst viele Bewegungsmuster noch mit einbeziehst ähm, in dein Spezialisierungsprogramm. Ja, wenn du sagst, boah, irgendwas hint hängt hinterher oder sowas, ja, dann weiß ich nicht. Es gibt Leute, die haben vielleicht kommen jetzt auf den Trichter, ja müssen das jetzt so machen und fühlt sich ja viel besser an, haben aber, waren halt so die Disco-Pumper, ne? Brust-Bizeps, ja. Dass natürlich da Rücken und, und Beine ähm, ein bisschen hinterherhängen, hängen, ja, ist klar. Dass ich dafür vielleicht dann eine Zeit lang ein bisschen mehr mache und das andere ein bisschen, ja, ich sag mal, weniger äh, mich in diesen Bewegungsmustern bewege, auch vernünftig, ja, dass ich das angleiche. Das ist das Einzige, was eigentlich eine Spezialisierung machen soll, dass alles im, im Optimum läuft. Ja, wenn ich weiß, ich habe irgendwo ein Defizit. Das ist der einzige Grund meiner Meinung nach, sich zu spezialisieren. Also fassen wir nochmal kurz zusammen. Wichtigsten drei Bewegungsmuster, Groundwork, Gate Pattern, Loaded Carries ja, in dieser Reihenfolge. Und wenn ich das so jeden Tag mache, als ich sage, das habe ich alles abgedeckt, dann werde ich zum ultimativen Generalisten, meiner Meinung nach. Ja? Wenn du anderer Meinung bist oder mir irgendwelche Fragen dazu stellen möchtest, dann schreib mir ruhig eine E-Mail an chris-stark.com auch wenn du einen Wunsch für ein Podcast-Thema hast, wo du sagst, boah, das würde ich gerne mal von dir wissen oder da würde ich gerne mal deine Meinung zu hören. Auch wenn du mit mir mal äh, einen Podcast drehen möchtest, wenn du vielleicht Coach bist und sagst, boah, mit dem würde ich gerne mal ähm, ein Interview führen oder so, klar, lass es mich wissen, ja, schreib mir eine Mail. Wenn du mit mir eins zu eins arbeiten möchtest im Online-Coaching, auch das funktioniert, ja, schreib mir eine Mail an dieselbe Adresse mit dem äh, Betreff äh, Bewerbung Online-Coaching. Momentan habe ich eine Warteliste. Aber das ändert sich auch wieder und ähm, da kannst du dich auf jeden Fall mit mir informieren, wann, wann ich wieder mit dir starten kann. Und ja, in dem Sinne, hab einen wundervollen Tag. Ja. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Ähm, vergesst nicht, mir zu folgen auf Instagram auf dem Profil Combat Ready Coach Chris. Da versuche ich euch auch, eine Menge Content zu liefern. Da seht ihr auch, wie ich meine äh, Bewegungseinheiten mache und was ich so tue und welche Kombination ich mache. Und vielleicht habt ihr da auch noch, ähm, lasst euch ein bisschen davon inspirieren, wie ihr selber euch besser bewegen könnt, dass ihr euch so bewegt, wozu ihr gemacht seid. Und wenn du nicht weißt, was du heute tun sollst und keinen Bock hast so richtig irgendwie, dann zieh dir deine Schuhe an, bekleide dich ja, mit einer Jacke leicht, so dass du, wenn du rausgehst, noch leicht fröstelst und dann geh mal 20 bis 60 Minuten schön stramm spazieren. Besseres kannst du heute gar nicht machen. Ja? In dem Sinne, einen wundervollen Tag und wir hören uns die Tage. Bye, bye.